0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Mais ou menos por esta altura, há oito anos, Jennifer W., uma alemã criada numa família cristã protestante, viajou até à Síria para se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico, também conhecido como Daesh. Pouco tempo depois, casou-se com o iraquiano Taha Ajota, também membro da organização extremista, e ambos mudaram-se para a cidade de Faluja, nas margens do rio Eufrates, no Iraque. No verão de 2015, Taha A.J. comprou uma outra mulher com uma pequena filha de 5 anos, Reda. Ambas tinham já sido vendidas e revendidas várias vezes, tendo sido escravizadas pelo Dias. Eram Yazidis, uma comunidade religiosa monoteísta muito antiga, que agrega elementos de outras religiões do Médio Oriente e a quem o Dias chama infiéis e adoradores do diabo. Taha A.J. e Jennifer W. levaram-nas para casa e mantiveram-nas como escravas durante cerca de seis semanas. Forçaram-nas a trabalhar, a praticar o Islão, mesmo sabendo os devotas de outra religião, e submeteram-nas a tortura. Era um casal jovem, na casa dos vinte e poucos anos, mas implacável. Autores de uma das inúmeras histórias de horror que naquele verão aconteceram. Reda, a menina de cinco anos foi barbaramente assassinada por ter feito xixi na cama. Taha A.J. acorrentou-a às grades de uma janela e deixou-a pendurada, ao sol, debaixo de 45 graus, sem acesso à água. Reda não sobreviveu. Mas pelo menos desta vez o crime não ficou impune. Numa decisão histórica, 30 de novembro de 2021, no ano passado, o Tribunal Regional Superior de Frankfurt considerou que Taha devia ser condenado por genocídio, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra e sentenciou-o à prisão perpétua. Foi a primeira vez que um membro do Daesh foi condenado por genocídio do povo azidi em qualquer lugar do mundo. Quanto a Jennifer W., a esposa, tinha já sido capturada e levada a julgamento pela justiça alemã. Um mês antes de o seu marido sentar no banco dos réus para ouvir a sentença, o Tribunal Regional Superior de Munique sentenciou-a a 10 anos de prisão por apoiar o Daesh e praticar crimes contra a humanidade. Agora, em 2022, oito anos depois desses terríveis acontecimentos, republicamos a reportagem, que dividimos em duas partes, que a jornalista Marta Vidal fez no Médio Oriente em 2019. A versão original, que vais ouvir, tem sons em inglês. No nosso site, em www.fumaca.pt, podes ler a transcrição integral de todo o áudio, que nós traduzimos para português. Mas podes também encontrar uma versão áudio dobrada para português e no nosso canal, o canal Leistras Fumaça, na tua aplicação de podcast, podes também encontrar essa versão dobrada para português, das partes que estão em inglês. Fica com Yazidis, o genocídio esquecido. <música>
1: Antes do mundo conhecer a palavra genocídio, inventada em 1943 pelo advogado judeu polaco Rafael Lemkin para descrever as tentativas nazis de exterminar os judeus, os yazidis, uma comunidade religiosa com origens no meio do Oriente, já usavam a palavra firman para se referir às perseguições que sofreram durante séculos. Em agosto de 2014, o autoproclamado Estado Islâmico, também conhecido como Daesh, invadiu o distrito de Sinjar, ou Xengal, em curdo, no norte do Iraque, onde se concentrava a minoria religiosa Yazidi. Considerados infiéis e adoradores do diabo, cerca de 5 mil pessoas foram mortas. Mais de 6 mil mulheres e crianças foram raptadas. Vendidas como se fossem mercadoria, foram escravizadas e sistematicamente violadas e torturadas. Antes de 2014, os Yazidis já contavam 73 firmantes, decretos de extermínio. A última tentativa de eliminar a comunidade Yazidi no Iraque foi reconhecida como genocídio pelas Nações Unidas, mas ainda não foi reconhecida formalmente em Portugal.
0: Ai,
1: para marcar os cinco anos do genocídio Yazidi, vamos explorar o que aconteceu neste agosto de 2014 numa reportagem dividida em duas partes. Eu sou a Marta Vidal, vivo e trabalho no Meio Oriente. Em março deste ano, viajei até ao norte do Iraque, conhecido como Kurdistão Iraquiano, para perceber como os deslocados estão a lidar com o trauma e a memória dos crimes cometidos contra os Yazidis. Passei dez dias entre Erbil, a capital da região autónoma kurda do Iraque, Soleimania, perto da fronteira do Irão, e Dohuk, perto da fronteira da Síria. Seja toda a gente bem-vindo ao Dois Pontos, um programa fumaça de histórias contadas com o tempo.
2: Senhoras e senhores, em suma sobrevivente do genocídio Yazidi, agora uma refugiada.
1: A 19 de setembro de 2016, na Assembleia Geral das Nações Unidas, deram a Nadia de 3 minutos para falar sobre as atrocidades que sofreu às mãos do Daesh. Três minutos para explicar aos representantes mundiais, como em agosto de 2014, o grupo extremista cercou a sua aldeia no norte do Iraque, matou os seus seis irmãos e a sua mãe e a raptou com centenas de outras mulheres e crianças da sua aldeia. Três minutos para contar o que é indescritível.
2: Fui arrancada da minha aldeia de uma vida de liberdade e sonhos e tornei-me numa escrava sem esperança sob o controle do chamado Estado Islâmico. Quando o Daesh nos atacou, matou homens e escravizou mulheres. Matou a minha mãe, com mais de outras 80 mulheres, porque não queria usá-las para a escravatura sexual.
1: Pálida, vestida de preto, Nadia tem 23 anos. De pé, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, segura as lágrimas e continua. Desejei a morte para não
2: ter que ver todas as pessoas que amo serem assassinadas ou escravizadas ou, na melhor das hipóteses, refugiadas ou deslocadas. Depois de fugir, tornei-me numa deslocada interna na região curda do Iraque, onde um milhão e meio de refugiados vivem em condições difíceis. Mudei-me depois para a Alemanha. Tentem imaginar, por um momento, que estou num campo de refugiados. Como é que conseguem arranjar comida para as vossas famílias quando a tenda está inundada? Como é que dão educação
1: e cuidados médicos aos vossos filhos? Dirigindo-se aos líderes mundiais, nadie diz
2: Vocês sabem que, como líderes, o que fazem tem um impacto positivo ou negativo na vida de pessoas comuns. Vocês decidem se há guerra ou paz. Decidem de dar esperança ou sofrimento. São vocês que decidem se outra rapariga como eu, numa outra parte do mundo, vai ser capaz de viver a sua vida de forma simples ou se vai sofrer na escravidão. Temos que acabar com a guerra. Temos de trazer à justiça os responsáveis por genocídio e crimes contra a humanidade. Se decapitações, escravização sexual, violação de crianças e o deslocamento de milhões de pessoas não vos fazem agir, quando é que vão agir? A vida não foi criada só para vocês e para as vossas famílias. Também nós queremos a vida
1: e merecemos vivê-la. Desde o seu primeiro discurso nas Nações Unidas, em dezembro de 2015, quando foi convidada para falar sobre tráfico humano numa sessão do Conselho de Segurança sobre este tema, a voz de Nádia tornou-se conhecida por todo o mundo. Com o apoio da advogada de direitos humanos, Amal Clooney, Nádia começou uma campanha incansável para parar os crimes do Daesh, lutar por justiça para a sua comunidade e para levar os responsáveis pelas atrocidades contra os Yazidis a tribunal. Em setembro de 2016, foi nomeada embaixadora de Boa Vontade para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano das Nações Unidas. Seguiram-se vários prémios e condecorações. Recebeu o prémio do Conselho da Europa Václav Havel em outubro de 2016 e em dezembro do mesmo ano o prémio Sakharov do Parlamento Europeu em Comitê
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Dennis outubro de Nadia Murad 2018
1: foi anunciada em Oslo como uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz
3: Nadia Murad is herself a victim of war crimes she refused that accept the social codes that required women to remain silent and ashamed of the abuses to which they had been subjected. She has shown uncommon courage in recounting her own suffering and speaking up on behalf of other victims.
1: Nadia nunca imaginou que um dia falaria na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que receberia um prémio Nobel. Nunca imaginou que teria que deixar Kodjo, no sul de Sinjar. Antes de ser capturada pelo autoproclamado Estado Islâmico, estava a estudar para ser professora e o seu sonho era abrir um salão de cabeleireiros na sua aldeia. Vivia com a mãe e com os seus irmãos. Tinha uma pequena quinta e animais e uma vida simples e tranquila em Sinjar, uma das zonas mais pobres e mais marginalizadas do Iraque. Do Parlamento Europeu às Nações Unidas, Nádia repete sempre a mesma história dolorosa. Conta como os jihadistas cercaram a sua aldeia e separaram os homens das mulheres. Como os homens e as mulheres mais velhas foram executados e enterrados em valas comuns. Como mulheres jovens e solteiras como ela, foram as primeiras a ser levadas e vendidas como escravas. Como foi sistematicamente violada e torturada pelos homens que a compraram, como se fosse mercadoria. Conta a mesma história repetidamente, centenas de vezes, pelo mundo inteiro. Ouve-se a dor na sua voz, às vezes interrompida por soluços e lágrimas. Na sua autobiografia escreve Quero ser a última rapariga no mundo com uma história como a minha. Antes de 2014, pouca gente sabia quem eram os Yazidis uma minoria religiosa com menos de um milhão de pessoas no mundo inteiro, a maioria a viver no norte do Iraque, e alguns espalhados por países como a Síria, a Turquia e o Irão, para além de pequenas comunidades de imigrantes na Europa, Canadá e Estados Unidos. Antes desconhecida, a comunidade passou a ser falada por todo o mundo, precisamente no momento em que um grupo extremista tentava eliminá-la. Começou a perguntar-se, quem, quem são os Yazidis, iásides, os iásides, iásides, o, povo iásides, iásides, o povo que o Estado Islâmico o mais odeia? Têm sido perseguidos ao longo de milénios, vítimas do ódio de tanto de muçulmanos como de cristãos. O Yazidismo é uma religião monoteísta antiga, com muitos elementos em comum com outras religiões no Médio Oriente, como o Zoroastrismo, a primeira religião monoteísta com origem na Antiga Pérsia, mas também com elementos do Cristianismo e do Islã. Apesar de serem monoteístas, os Yazidis veneram sete anjos. O principal é conhecido em curdo como Taussi Melek, o anjo pavão, que segundo os Yazidis desceu dos céus e veio pintar o mundo com as cores das suas penas. A história de Taussi Melek, a figura mais sagrada do Yazidismo, foi mal interpretada por outros grupos que viram o anjo pavão como um anjo caído que desafia Deus e por isso semelhante ao diabo. Por rezarem na direção do sol e venerarem Talusimélec e saias outros anjos, foram considerados pagãos e adoradores do diabo. Mas os Yazidis consideram-se monoteístas e para eles não existe nenhuma figura que encarne o um mal, como o Satanás, segundo o cristianismo, ou o Shaitan, segundo o Islão. Dentro da comunidade Yazidi, a história é transmitida de forma oral. Canções, poemas e histórias sobre quem são os Yazidis, no que acreditam e de onde vieram, são transmitidas de geração em geração. Desde cedo que as mulheres aprendem canções de lamento. Os Yazidis cantam pelas aldeias perdidas, pelos familiares que morreram, pelo sofrimento e a perseguição que a comunidade sofreu ao longo de séculos. A religião e Yazidi também é apenas oral, não há nenhum livro sagrado. Por isso os ensinamentos religiosos são transmitidos pelos padres que às vezes variam dependendo de quem fala e da região de onde vem. Cerca de 400 mil yazidis viviam no distrito de Sinjar, na província de Ninawa, no norte do Iraque. Sinjar, também conhecida como Xingal na língua curda, era o principal centro da vida yazidi no Iraque
4: e no mundo. Some 1,300 fighters besieged the city and within a few hours took over at least 75% of it, according to local sources. Iraq's army and police forces also abandoned their positions. Within a few hours, then a prison break freed 2,400 prisoners. Then the provincial government building was taken over quickly, followed by two TV stations and some banks. A few hours later, Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki addressed the nation. Calling for an emergency session of parliament.
5: We call upon the parliament to declare a state of emergency in the country.
4: He also put the army on maximum alert, called for tribal militias to protect citizens and to take the fight to ISIL. He also called for the international community to act.
1: Em junho de 2014, o Daesh lançou ataques no norte do Iraque e capturou Mossul, a capital da província de Ninawa e a segunda maior cidade do país onde viviam vários grupos como os Yazidis, mas também cristãos e outras minorias étnicas e religiosas. No dia 29 de junho, o grupo extremista, conhecido na altura como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, anunciou a formação de um califado, um sistema de governo islâmico que começou após a morte do profeta Maomé. O líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou ser descendente do profeta e exigiu ser reconhecido como califa, o governador de um novo Estado que passou a chamar-se apenas Estado Islâmico.
4: Deus
0: concedeu aos vossos irmãos, os mujahidin, a vitória e a conquista depois de anos de paciência e de luta sagrada. E permitiu que conseguissem atingir os seus objetivos, Declararam um Estado Islâmico e nomearam um líder, o que é o dever dos muçulmanos.
1: Num vídeo filmado dentro da mesquita al-Nuri, a principal mesquita de Mosul, e publicado online um mês mais tarde, Abu Bakr al-Baghdadi dá um sermão sobre o que diz ser a obrigação dos muçulmanos de reconhecer o califado e o seu novo líder. Por todo o mundo, líderes muçulmanos recusaram-se a reconhecer a legitimidade do grupo, que foi classificado como uma organização terrorista. Não sendo reconhecido nem como um Estado, nem como representativo do Islã, o nome Estado Islâmico, Dalat Islamiyah, em árabe, foi absolutamente rejeitado pela esmagadora maioria dos muçulmanos. Em árabe, o grupo é conhecido como Daesh, acrónimo do nome Estado Islâmico do Iraque e do Levante. A utilização do acrónimo Daesh foi considerada uma forma de recusar a legitimidade do grupo e as pretensões de representar a comunidade muçulmana. O Grupo Fundamentalista foi formado por antigos membros do Grupo Terrorista al qaeda no Iraque, em 2004. Aproveitando-se da guerra na Síria desde 2011 e da instabilidade política no Iraque, a organização terrorista foi crescendo. Em 2013, adotou o nome Estado Islâmico do Iraque e da Síria e começou a conquistar territórios sírios. A primeira cidade de que se apoderou foi Raqqa, no norte do país, em janeiro de 2014. Nos meses seguintes, lançou ofensivas para conquistar territórios entre as fronteiras da Síria, como o Iraque. Apoderou-se de pontos estratégicos, de campos petrolíferos e de armas e equipamento militar deixados para trás pelo exército iraquiano. No dia 10 de junho, o Daesh conquistou Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, assassinando durante o ataque 600 prisioneiros muçulmanos chiitas pertencendo a um ramo do Islã que é considerado irês. A rapidez com que o Daesh tomou o Mossul deixou o mundo em choque. O antigo embaixador dos Estados Unidos no Iraque considerou a situação extremamente séria. Em apenas alguns meses, o grupo extremista conseguiu conquistar vários territórios entre o Iraque e a Síria. Tomou controle de uma área do tamanho do Reino Unido e onde morava tanta gente como em Portugal. ISIS está is on the move again taking on Kurdish fighters and extending the borders of what they
2: call their Islamic State. Yesterday, after fierce clashes, ISIS militants seized 15 towns, an army base, and Iraq's biggest dam. Soldiers from the Iraqi military fled the area two months ago when ISIS first surged into Mosul. Now the Kurdish fighters, who come from an autonomous region in the east,
1: na madrugada do dia 3 de agosto, o Daesh invadiu o distrito de Sinjar, a cerca de 120 km de Mossul. Situado perto da fronteira da Síria, era habitado principalmente por iazidis, que o Daesh considerava hereges. O grupo extremista cercou Sinjar com a intenção de eliminar o iazidismo do Iraque. Sem proteção ou ajuda dos exércitos iraquianos ou curdo, grupos de civis tentaram defender Sinjar com as armas que tinham, mas em apenas algumas horas o Daesh conquistou todo o território. Desesperados, os Yazidis saíram a correr das suas casas. Os que não conseguiram fugir antes das estradas serem bloqueadas pelo Daesh procuraram um abrigo nas montanhas Sinjar, uma cordilheira com mais de 100 km no norte do Iraque. Mas milhares de Yazidis ficaram presos nas aldeias do sul, cercadas pelo Daesh. No dia 5 de agosto, a deputada Vian Dahil, a única mulher yazidi no parlamento iraquiano, implorou por ajuda.
3: Não
2: estou aqui para fazer um discurso ao povo iraquiano. Estou aqui para transmitir a realidade amarga em que vivem neste momento os yazidis nas montanhas
1: Sinjar. Com a voz trémula e os olhos cheios de lágrimas, Vian denuncia o massacre do seu povo.
2: Senhor Presidente, até agora 500 rapazes e homens e azídias
1: foram massacrados. O Presidente do Parlamento interrompe. Senhora Deputada, por favor, mantenha-se apenas pelo comunicado que ficou culminado.
2: Senhor Presidente, as nossas mulheres estão a ser capturadas e vendidas em mercados de
1: escravos. Por favor, irmãos o presidente volta a interromper ouvem-se vozes exaltadas e a maioria dos deputados está de pé no parlamento em solidariedade com o Vien. uma campanha genocida está a ocorrer agora contra os yazidis sim
2: senhor presidente estou a cumprir o comunicado meu povo está a ser massacrado meu povo está a ser massacrado como massacraram todos os iraquianos hoje os yazidis estão a ser massacrados irmãos Apesar de todas as nossas diferenças políticas, queremos solidariedade humana. Falo em nome da humanidade. Salve-nos. Salve-nos. Nas últimas 48 horas, 30 mil famílias são cercadas no mundo sinjar, sem água e sem comida. Estão a morrer. 70 crianças já morreram à sede até agora. 52 idosos morreram por causa das condições que se deterioram as mulheres estão a ser capturadas e vendidas no mercado de escravos. Senhor Presidente, peço ao Parlamento iraquiano uma intervenção imediata para parar este massacre. Os Yazidis já sofreram 72 genocídios e agora repete-se no século XXI. Estamos a ser massacrados, aniquilados, uma religião inteira a ser apagada da face da terra. Irmãos, eu peço-vos em nome da humanidade, em nome da humanidade, salve-nos.
1: Vienne colapsa no meio do parlamento Deputados à sua volta tentam segurá-la O vídeo com o seu apelo doloroso torna-se viral É visto milhares de vezes Reproduzido por canais televisivos internacionais Depois do ataque do Daesh Na madrugada de 3 de agosto Dezenas de milhares de Yazidis Fugiram para a cordilheira de Sinjar Que o Daesh cercou as montanhas sempre lhes ofereceram proteção, sobretudo durante os séculos de perseguição religiosa do Império Otomano. Voltaram a fazê-lo. Desta vez, rodeados pelos jihadistas, ficaram presos nos montes, sem água nem comida, no pico do verão, quando as temperaturas no norte do Iraque podem chegar aos 50 graus. Do outro lado do mundo, em Lincoln, Nebraska, no interior dos Estados Unidos, Hadi Pir tentava desesperadamente contactar os seus familiares e amigos em Rana Sur, uma aldeia Yazidi em Sinjar, a menos de 15 km da fronteira com a Síria. Nascido em Sinjar, Hadi foi intérprete para o exército americano, durante sete anos. Como recompensa, recebeu um visto para os Estados Unidos e em 2012 mudou-se para o estado de Nebraska, com a sua mulher e a sua filha. No dia 3 de agosto de 2014, Hadi reuniu-se com os seus vizinhos para partilharem as informações que tinham sobre familiares e amigos. Os que conseguiram fugir, os que estavam presos nas montanhas, os que ficaram cercados peludais nas aldeias do sul do distrito de Sinjar e os que ninguém tinha ainda conseguido contactar. Com os outros yazidis que tinham trabalhado para o exército americano e emigrado para os Estados Unidos, Hadi decidiu que não podia ficar parado. A cidade de Lincoln tem uma das maiores comunidades Yazidias dos Estados Unidos São cerca de mil Primeiro organizou uma concentração Pedindo ajuda para quem estava em Sinjar Com a falta de reações internacionais decidiu alugar uma carrinha de 15 lugares E ir até Washington com os seus amigos Para pressionar as autoridades americanas a agir Hadi falou comigo no dia 3 de junho De Lincoln, Nebraska Onde continua a viver
5: Sim, eu tinha... A lot of my friends who I grew up with, uh, and my wife's family, mom, brother, and, and everybody was there, and, and my uncles were there, and everybody was there, yeah. And I, to be honest, I have said this to media before. I expected everybody in the mountain would die because I knew how Iraqi government functioned. I knew how Kurdistan government functioned. I knew the Iraqi uh, army was kind of You can say disassembled, if, if that's the right word. Like they, they they start leaving, going home, some of them going to their families in the south. The Sunnis start leaving the army, and the Islamic State start taking over their bases. The Peshmerga abandoned the Yazidis, and they, the US, under um, President Obama's uh, leadership, they left Iraq and they said, This is, the, that was one of his uh, actually election teams that um, I will bring the troops back home. And then the United Nations it's approved, uh, uh, I mean, a uh, time, time after time that they cannot protect civilians. It happened in Rwanda, it happened in, in many other, in Sudan, in many other countries. So I expect everybody would die and nobody will intervene. But we, we had to do something We couldn't. We couldn't stop.
1: And so, your first action was to mobilize the community. What, what did you do?
5: We knew that we cannot just sit home and do nothing. But the things were unclear. Everybody was was shocked. The whole community was in in shock. And so, we had an, another rally in Lincoln. And but it was very unsuccessful, you can say. And. So, e that decidimos que go a Washington, D.C. No dia 4 de agosto,
1: Hadi escreveu no Facebook Estamos a planear ir a Washington. Reservou uma carrinha de 15 lugares. Algumas horas depois, mais de 50 Yazidis queriam juntar-se a ele. Reservou mais quatro carrinhas e na manhã do dia 5 agarrou no volante liderando a caravana rumo à capital. Escreveu casa branca no Google Maps e deixou que o GPS do seu telemóvel o guiasse. Na viagem de quase 2 mil quilómetros, Hadi e os seus amigos começaram a pensar num plano. Se conseguissem uma reunião com oficiais americanos, o que é que lhes iam dizer? Como é que os podiam convencer a intervir quando o presidente Obama tinha sido eleito com a promessa de que as tropas americanas iam sair do Iraque? Que propostas podiam fazer para tentar salvar quem estava preso nas montanhas? Encontraram-se com mais de 100 outros e que viajaram de outros estados americanos e do Canadá. Um grupo com contactos no Congresso americano conseguiu marcar uma reunião com o Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, no dia 7 de agosto. Falaram sobre os familiares que já tinham sido assassinados pelo DAES, das mulheres e crianças raptadas, da destruição de lugares sagrados e aldeias e das terríveis condições nas montanhas. Hadi explicou a situação no terreno e várias hipóteses de como o exército americano podia intervir. Com ataques aéreos ou alvos do Daesh, com o lançamento de ajuda humanitária, ou através do armamento e apoio militar a grupos no terreno, como os curdos, para que pudessem abrir um corredor humanitário e salvar os cerca de 40 mil Yazidis presos nas montanhas.
5: I remember in the meeting, I asked them if I can use their board and I started drawing a map, something like a mountain. This is Sinjar, this is Syria. And we kind of presented our plan that if something needs to be done and these people keep safe, we think this is how it can be done. And what response did you get? Uh, there were not a, a direct response, whether we can do this or we cannot, or this is a good plan or this is a bad plan. They just started writing down everything we said and there was other emotional conversation and, and one of the girls with us she she broke down and and it was it was very emotional but they took it seriously I believe and and they knew that they could do something and then uh, later later that day President Obama uh, declared that they will intervene and try to save those people.
1: No dia 7 de agosto, o presidente Barack Obama anunciou uma intervenção militar para travar o Daesh no norte do Iraque.
6: Good evening. today I authorized two operations in Iraq: targeted airstrikes to protect our American personnel, and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water, and facing almost certain death.
1: Hadi e o grupo a que ele se juntou ajudou oficiais americanos a decidir onde lançar os ataques aéreos em Sinjar e onde entregar água e comida para aliviar a crise humanitária nas montanhas. Foram as informações que familiares e amigos nos passaram ao telemóvel de Sinjar que permitiram aos militares saber o que fazer. Mas o que salvou as dezenas de milhares de pessoas encurraladas nas montanhas foi um corredor humanitário aberto pelas forças kurdas da Síria entre os dias 9 e 13 de agosto. Conhecidas como Unidades de Proteção Popular, em inglês YPG, as forças kurdas atravessaram a fronteira entre a Síria e o Iraque e conseguiram abrir uma passagem que ajudou os yazidis a fugir do Daesh para território controlado pelos curdos sírios. Enquanto atravessavam o fronteiro entre o Iraque e a Síria, foram ajudados por populações locais, maioritariamente muçulmanas, que lhes deram água, comida e roupa e abriram as suas casas. Entre as vítimas do autoproclamado Estado Islâmico, contam-se milhares de pessoas de várias religiões e etnias, incluindo muçulmanas. Segundo um relatório sobre a proteção de civis em conflito armado no Iraque, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, publicado no final de 2014, a maioria das vítimas do grupo extremista era muçulmana. Na operação de resgate, as unidades femininas de proteção curdas, unidades armadas compostas apenas por mulheres, tiveram um papel fundamental, ajudando a reter ataques do grupo terrorista. A sua ação inspirou várias mulheres yazidis, civis, a juntarem-se a grupos armados para lutar contra o Daesh e para se vingarem dos abusos que sofreram e da morte dos seus familiares. Quando anunciou a intervenção militar para travar o Daesh no dia 7 de agosto, Obama disse que os crimes cometidos em Sinjar podiam constituir um genocídio.
6: These terrorists have been especially barbaric towards religious minorities, including Christian and Yazidis, a small and ancient religious sect. Countless Iraqis have been displaced, and chilling reports describe ISIL militants rounding up families, conducting mass executions and enslaving uh, Yazidi women. In recent days, Yazidi women, men, and children from the area of Sinjar have fled for their lives. And thousands, perhaps tens of thousands, are now hiding high up on the mountain with little but the clothes on their backs. They're without food, they're without water, people are starving, and children are dying of thirst. Meanwhile, ISIL forces below have called for the systematic destruction of the entire Yazidi people, which would constitute genocide.
1: Segundo a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral da ONU depois do Holocausto, considera-se genocídio, cito... Qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A. Assassinato de membros do grupo. B. Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo. C. Submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial. D. Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E. Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. Os relatos de sobreviventes, como Nadia Murad, mostraram que todos os atos mencionados nas linhas da Convenção foram cometidos peludais contra o povo Yazidi. Em Cocho, a aldeia de Nádia, no sul de Sinjar, os homens foram executados e enterrados em valas comuns. As mulheres foram raptadas, vendidas como escravas e violadas repetidamente. As crianças foram retiradas às famílias e forçadas a converter-se ao islão extremista imposto Daish. Num artigo publicado online na revista Dabic, uma publicação criada pelo Daesh, entretanto retirada da internet, o grupo terrorista explica como o plano de atacar Sinjar foi decidido depois de estudos teológicos e debates entre as autoridades religiosas do grupo fundamentalista. Segundo o artigo, por serem considerados, e cito, infiéis, pagãos e adoradores do diabo, os Yazidis não poderiam viver no chamado Estado Islâmico e por isso deviam ser mortos ou escravizados a escravatura é vista como uma forma legítima de castigar os infiéis de compensar os seus combatentes e de voltar aos tempos do profeta Maomé Para além dos artigos publicados várias declarações do Daesh mostram abertamente uma clara intenção de destruir os Yazidis e apagá-los do mapa do Iraque De Lincoln, Hadi Peer explica porque é que os Yazidis se tornaram um alvo
5: radical interpretation of Islam, and one of them is the Salafi. And basically what, what they say, we have to go back to the fourth uh, Caliphs after Muhammad and take the life back to exactly how it was at that time. And so, and the Al-Qaeda was also part of that ideology. And we have other groups. But so according to that interpretation of Islam, that Uh, you basically categorize non-Muslims to, you can say, two groups: a group of they call the people of book, the Christians and Jews, and uh, the infidels. So the people of book they can stay in the Islamic lands, but they have to pay a jizya endowment, some uh, money uh, to to the Muslims or the Muslim leadership in that area, and be subjugated, uh, be lived as a second class. But the infidels who are not the people of book, not Jews and Christian. They simply have to men have to be killed and women and children to be enslaved. And that's exactly what they did when they, they get to the Yazidi areas. And we knew exactly, we told we told everyone before they will attack what they're gonna do. So uh, based on their interpretation, we are infidels. We are infidels. We are, and so the men and boys over 14, or they would check their arm and pet if they're hurt they will kill them if not then women and children will be enslaved and children will go to islamic uh, schools to be muslims and women will be concubines for the rest of their lives unless their owner give them a paper and actually release them.
1: foi isso que aconteceu em cocho à aldeia da sobrevivente e nobel Nadia Murad, que ouvimos no início do episódio quando o Daesh atacou Sinjar, cercou duas povoações no sul do distrito, Hatamia e Kocho. Bloqueou as estradas e matou qualquer pessoa que tentasse fugir. A norte, a maioria conseguiu escapar. Os ativistas sabiam que sem uma intervenção militar, as aldeias do sul iam ser massacradas. Em Washington, tentaram pressionar os Estados Unidos para proteger Kocho e salvar os cerca de 1.700 habitantes da aldeia cercada pelo Daesh. Mas a dificuldade em distinguir no terreno civis de combatentes fez com que os oficiais americanos se recusassem a agir por considerarem a intervenção demasiado arriscada. Depois de um cerco de vários dias, frustrados por não terem conseguido atacar os que tinham fugido para as montanhas, os militantes sudais juntaram todos os habitantes de Cocho, separaram os homens das mulheres e confiscaram telemóveis, dinheiro e ouro. Assim, nos Estados Unidos, Hadi perdeu contacto com toda a gente que estava em Cocho. Mais tarde, soube-se o que aconteceu. Os homens foram executados e enterrados em valas comuns e as mulheres foram levadas para a vila mais próxima, onde as mais novas foram separadas das mais velhas. O massacre e a escravização foram planeados ao pormenor pelo Daesh. Que preparou antecipadamente os lugares onde os homens foram executados em massa e onde as mulheres foram encarceradas e vendidas como mercadoria. O que acabamos de ouvir são versos do Corão, cantados por Michari Alafasi, famoso entre os muçulmanos pela forma como recita o livro sagrado. Dizem que matar um ser humano é como matar a humanidade inteira e que salvar uma vida é como salvar todas as vidas. Segundo a norma do Islão, o uso da força só é considerado legítimo em autodefesa e todas as vidas humanas têm o direito de ser protegidas. Mas o Daesh não reconheceu os Yazidis como humanos. As suas vidas não foram vistas como vidas que pudessem ser salvas. Esta interpretação do Islão é vista como uma aberração pela esmagadora maioria dos muçulmanos. Hadi defende que o preconceito contra os Yazidis não está apenas presente entre os extremistas, mas que se encontra profundamente enraizado no Iraque.
5: And there is a Michael Shermer, the, the American sociologist, and a, a, there is a quote of him I use a lot in, when I talk to people about this. He says, everybody thinks their beliefs are divine-based while others are culturally-based. So if, whoever everybody who is religious thinks that his or her belief are divine-based. But other peoples who are different, just simply culturally-based. It just came from somewhere, and, and they made it up. And that's that mentality, unfortunately, still works. Even a lot of people, they can say even Christians, maybe Jews, maybe Buddhists. So a lot of people, when they look to the other people, and they, especially they look at the minority like Yazidis, they always ask them the question, where did you get these beliefs? So explain to me who gave it to you, how you made it. But when they talk about their own belief, it's obvious it's from God, and they have so God, an explanation God, 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 that God, God. it's divine, divine, divine based. Base. And that's what happened to the Yazidis and then. Always, like even when I wasn't a student in University of Mosul, and they, they kept asking me the same question. And when I asked them, but where did you get yours? Of course, they always got them mad, because how you tell me that mine, I have the, a book came from heaven and I have a prophet who got to them. But then when I claimed the same thing, I was not allowed to claim anything like that because I'm a minority and I'm not speaking in a position of power.
1: Foi para dar mais poder aos Yazidis que Hadi decidiu fundar a Yazda. Com Haider Elias e Murad Ismail, que com ele trabalharam para o exército americano e o acompanharam a Washington, criaram no final de agosto de 2014 uma organização não-governamental que tem como objetivo apoiar e proteger os Yazidis a nível mundial. Depois dos seus esforços, junto do Departamento de Estado, Hadi, Haider e Murad sabiam que não podiam simplesmente voltar para casa e continuar com as suas vidas, quando milhares de Yazidis tinham sido raptados e centenas de milhares estavam em campos de refugiados com péssimas condições. Para além do trabalho de promoção e de defesa dos direitos dos Yazidis, a Yazda começou a documentar os crimes cometidos pelo Daesh. Uma das suas principais missões é fazer com que o genocídio seja reconhecido pela comunidade internacional a dar apoio a sobreviventes e a refugiados e a lutar para levar os terroristas a tribunal. Em junho de 2016, a Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria da Organização das Nações Unidas concluiu que os crimes cometidos contra os Yazidis constituíam um genocídio que ainda estava em curso. Paulo Pinheiro, brasileiro que presidiu a comissão, disse:
7: ISIS, abuso de Yazidi men, women and children amounts to genocide." crimes against humanity and war crimes. The genocide is ongoing. From the day of the attack on Sinjar until today, ISIS has permanently sought to erase the ISIS through killing, sexual slavery, enslavement, torture, and unurement, and degrading treatment and possible transfer, causing serious bodily and mental harm.
1: No relatório... A Comissão exigiu que as provas que tinha reunido de que um genocídio estava a ser cometido fossem remetidas para o Tribunal Penal Internacional para abrir um processo contra o Daesh. No final de 2016, alguns meses depois do relatório ter sido publicado, Teresa Violante, advogada especialista em direitos humanos e diretora das conferências do Estoril, conheceu em Nova Iorque Karen Abu Zaid, uma das delegadas da Comissão Independente, que revelou a gravidade dos crimes cometidos contra os Yazidis e a urgência de uma resposta internacional. A partir daí, as conferências do Estoril dedicaram-se a promover a causa Yazidi e tornaram-se representantes da organização Yazda em Portugal. Falamos com Teresa Violente em Lisboa.
7: Na altura eh, convidámos a Karen para vir à nossa edição de 2017, ela veio, esteve presente num dos painéis e convidámos também eh, uma representante eh, da comunidade Yazidi, a Farida Khalaf, que esteve connosco em 2017 e que eh, nos deu um testemunho absolutamente impressionante das atrocidades que ela própria viveu eh, às mãos do Estado Islâmico.
1: Farida Khalaf tinha 19 anos quando o Daesh atacou a sua aldeia, Kochoa. Foi raptada, vendida como escrava sexual, violada e torturada. Tentou suicidar-se várias vezes. Depois de vários meses sequestrada, conseguiu fugir. Em 2016, escreveu um livro autobiográfico publicado em Portugal pelas edições Asa, com o título A Rapariga que Derrotou o Estado Islâmico.
2: Quero que imaginem isto, que uma das milhares de raparigas e azidis que ainda estão presas pelo Daesh é a vossa mulher, ou a vossa mãe, ou a vossa filha, que estão a ser usadas para a escravatura sexual. O que é que fariam nesta situação para as ajudar?
7: Muitas vezes disse que são mais fortes do que o
2: Dayas, mas sem o vosso apoio não posso continuar a repeti-lo. Obrigada.
1: Farida regressou a Portugal em abril de 2018. Foi recebida por deputados portugueses no âmbito de duas comissões parlamentares. A de assuntos constitucionais de direitos, liberdades e garantias e a de negócios estrangeiros. Falou da necessidade dos Estados-membros das Nações Unidas reconhecerem o genocídio para que os responsáveis sejam levados a um tribunal internacional e condenados por crimes contra a humanidade. Teresa Violente conta como foi.
7: Tivemos, nesse momento, a garantia, por parte de todos os representantes dos grupos parlamentares que estavam presentes, de que, efetivamente, o Parlamento Português, à semelhança de outros parlamentos nacionais e internacionais, como o Parlamento Europeu, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que o Parlamento Português iria aprovar um documento formal, uma resolução, reconhecendo o genocídio perpetrado pelo Estado Islâmico contra os Yazidi. Até o momento ainda não aconteceu. Temos esperanças de que, que ainda volta a acontecer. No dia 27 de
1: janeiro de 2016, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adotou uma resolução que reconheceu que o Daesh, cito, perpetrou atos de genocídio e outros graves crimes puníveis segundo a lei internacional e que, cito, os Estados-membros devem agir na presunção de que o Daesh comete genocídio e devem estar conscientes de que isto implica ação de acordo com a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crimes de Genocídio das Nações Unidas de 1948. Em 20 de janeiro, o Parlamento Europeu debateu diferentes propostas de resolução dos grupos políticos em Bruxelas sobre o assassínio em massa sistemático das minorias religiosas peludais. A eurodeputada Ana Gomes assina com outros parlamentares da sua bancada o texto apresentado em nome dos socialistas e democratas europeus e fez um discurso sobre a perseguição dos yazidis. Foi a única portuguesa a falar na discussão.
2: Nada me gostou mais do que ouvir no Kurdistão iraquiano jovens e azidis que haviam conseguido escapar ao Daesh e precisavam de ajuda para se recuperar e para libertar os mais de 4 mil ainda escravizadas por esta banda assassina. É incompreensível que a União Europeia ainda não tenha tomado a iniciativa de pedir ao Conselho de Segurança da ONU que refira o genocídio dos azizi e outros crimes contra a humanidade do Daesh ao Tribunal Penal Internacional, como pé o governo do Kurdistão iraquiano.
1: A resolução conjunta foi aprovada a 4 de fevereiro, a reconhecer a existência do genocídio Yazidi e a pedir que os responsáveis sejam, cito, julgados e acusados por violações do direito internacional, nomeadamente crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Ainda assim, Teresa Violante lamenta que apesar das resoluções das instituições europeias e da audição conferida no Parlamento Nacional, o genocídio Yazidi ainda não tenha sido reconhecido em Portugal.
7: Nós tínhamos grandes esperanças de que pudesse acontecer e num curto espaço de tempo, logo, logo a seguir à audição conjunta, um, até porque foi esse o compromisso que foi expressamente assumido por todos os deputados de modo muito claro, muito expresso muito, muito explícito, muito veemente, perante a Farida e nós ficámos um, descansados um, quanto ao sucesso da iniciativa um, os meses foram decorrendo nós um, fomos tentando obter informações um, formalmente tivemos indicação de que o assunto estava, estava a decorrer os seus trâmites normais e nada aconteceu. Mas
1: por é que, apesar do apoio dos grupos parlamentares presentes nesta audição, o genocídio Yazidi yes ainda não foi formalmente reconhecido pelo Estado português? Falei com Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, a única deputada presente na audição que respondeu em tempo útil aos pedidos de entrevista que foram feitos este verão.
7: Nós, de facto, não incitamos conversações com os outros grupos parlamentares e tal não foi feito também da parte dos restantes grupos parlamentares para a possibilidade de construção de um texto comum que levasse a esse reconhecimento por parte da Assembleia da República. Hum, temos receio que o próprio hum, texto da iniciativa possa não ser consensual pelo entendimento de como é que deve ser feito esse reconhecimento.
1: Teresa Violente pensa que há outras razões para esta demora.
7: Portanto, a primeira explicação, inércia. Portanto, o, o tema ficou perdido na burocracia do Parlamento, não era uma questão politicamente prioritária e, portanto, ficou na gaveta, sem, sem que possamos fazer qualquer uh, juízo uh, valorativo sobre esse veto de gaveta, por assim dizer, entre aspas. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que os deputados tenham entendido que naquela condenação genérica que fizeram do genocídio de eh, cristãos e outras minorias religiosas em 2016, que aí já tivessem dado cumprimento ao dever de reconhecerem formalmente o genocídio dos Yazidi. Não acho que esta justificação seja plausível. Primeiro porque os próprios deputados na audição conjunta reconheceram que tinham esse dever de fazer aprovar a resolução e de que lhe iriam dar cumprimento e, em segundo lugar, porque uh, esse dever resulta da tal resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é do final de 2016 e, portanto, é anterior a essa resolução da Assembleia da República que fala do genocídio dos cristãos e de outras minorias religiosas uh, e até faz referência também ao genocídio dessas minorias religiosas em África para além do, do Médio Oriente. A terceira explicação é de que pode não haver interesse político em dar visibilidade à questão dos Yazidi, porque um, o tema dos Yazidi em Portugal está conotado esta esta situação de que os refugiados Yazidi que Portugal acolheu na sequência do programa de recolocação saíram todos, ou quase todos, do território nacional.
1: A resolução aprovada em 2016 pela Assembleia da República reconhece o assassino em massa de cristãos e outras minorias religiosas no Médio Oriente e em África, mas ignora as particularidades da perseguição sistemática da comunidade Yazidi e do genocídio cometido por
7: daesh. Mesmo que tivesse apenas uma importância simbólica, já isso seria eh, razão suficiente para que Portugal o fizesse, porque aquilo que tem acontecido com os Yazidi, no pós-genocídio, é um processo de desumanização este, todo este esquecimento e toda esta irrelevância que têm sido votados do, do ponto de vista internacional contribui para a sua desumanização, eh, que é algo que não está de acordo com aquelas que são as obrigações do Estado português e de um Estado de direito do ponto de vista internacional, um Estado que se assume como empenhado na luta da defesa dos direitos humanos. Como
1: nem a Síria nem o Iraque fazem parte dos países que aderiram ao Tribunal Penal Internacional, TPI uma investigação de crimes cometidos contra os Yazidis depende da aprovação dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como a Rússia e a China têm votado qualquer tentativa de remeter crimes cometidos na Síria para o TPI, esta é uma solução cada vez mais improvável. Uma outra opção defendida por ativistas Yazidis é a possibilidade de vários Estados formarem um tribunal internacional, que poderia ser misto através de uma colaboração entre o Iraque e outros países das Nações Unidas para julgar os crimes judais. Numa sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a 24 de junho deste ano, a Alta Comissária Michelle Bachelet falou sobre o problema de julgar e punir os combatentes do de Daesh detidos no Iraque e na Síria.
3: Following the collapse of mais over 55,000 suspected Daesh fighters and their families have been detained in Syria and Iraq. The majority of those individuals are Syrian or Iraqi. They also include foreign alleged fighters from nearly 50 countries and over um, 11,000 suspected family members of foreign fighters being held at the Hal Hall camp in northeastern Syria in deeply substandard conditions. UNICEF estimates there are 29,000 children of foreign fighters in Syria, 20,000 from Iraq, most of them under the age of 12. No Iraque, os
1: combatentes de DAIS têm sido julgados por acusações de terrorismo e não por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade ou outros crimes cometidos contra os Yazidis. Estimam-se em 19 mil os membros da organização terrorista em prisões iraquianas. Os seus julgamentos são rápidos, quase sumários, durando às vezes apenas alguns minutos, e resultam em condenações à pena de morte, dar hipótese às vítimas yazidis de confrontarem os erguidos e sentirem que foi feita justiça. Até hoje, o único processo em que um membro do Taes foi levado a um tribunal por crimes cometidos contra os yazidis está a acontecer na Alemanha, um caso a ser julgado como crime de guerra. Uma mulher, alemã, que se juntou ao Daesh foi acusada de ser cúmplice na morte de uma criança yazidi com 5 anos, deixada acorrentada fora de casa quando estavam 45 graus, a
7: morrer à sede. É um julgamento que está a fazer história na Alemanha, mas estas são vias insuficientes, porque falamos de processos e de julgamentos esporádicos e não de um reconhecimento da escala, da dimensão e da escala do que ali sucedeu e da necessidade de dar reparação e de permitir aos sobreviventes um processo de pacificação e de recuperação e, e, e para que possam um, seguir em frente. Teresa diz que parte da resolução e
1: da reparação que é devida à comunidade Yazidi passa pela administração da Justiça.
7: Esta identificação, este reconhecimento do que se passou, quando se passou, como se passou, o que aconteceu, este o processo de individualização uh, é absolutamente essencial para que as vítimas possam sentir-se reconhecidas e possam sentir-se parte no processo. Portanto, efetivamente parte no processo, sujeitos destes processos e não apenas um, espectadores ou, ou, ou até menos do que isso têm sido totalmente ignoradas nas, uh, uh, ao, ao longo destes tempos. E, portanto, tudo isto é absolutamente essencial para que se possa uh, lidar convenientemente com a situação.
1: Na sala Oval da Casa Branca, no dia 17 de julho deste ano, numa sessão com vários sobreviventes de perseguição religiosa, Nadem Murad, a sobrevivente Yazidi e Prêmio Nobel, pede ao Presidente Donald Trump para fazer alguma coisa em relação às centenas de milhares de Yazidis que ainda vivem como refugiados, sem poder voltar para Sinjar e sem ainda ter visto nenhum combatente da Daesh em tribunal.
3: So you escaped. I
1: escaped, but. I, I don't I, I don't have my freedom
3: yet
2: because sure, you 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 didn't see any Isis in, in court Isis are we don't know if they killed every day, everyone if they are in in jail you know, but we know we have 3,000 Yazidi women and in children including my niece my nephew my sister-in-law three years ago she called us she said I'm in Syria and now we didn't know anything about
1: Cinco anos depois do começo do genocídio 3 mil mulheres e crianças raptadas em 2014 ainda estão desaparecidas milhares de corpos foram enterrados em dezenas de valas comuns em Sinjar este ano os restos mortais de vítimas de DAES começaram a ser exumados por equipas da Organização das Nações Unidas o processo de análise dos corpos permitirá identificar as vítimas, mas os especialistas forenses dizem que tem sido mais difícil porque os yazidis ainda estão deslocados e dispersos pelo Iraque e vários outros países, e por isso não é fácil reunir as amostras de ADN necessárias. A maioria da comida de yazida continua deslocada, com centenas de milhares a viverem em campos de refugiados. à espera de familiares que desapareceram, à espera de poder viver num lugar seguro à espera da justiça pelos crimes de que foram vítimas a derrota dos de Daesh pode ter sido anunciada mas para a comunidade Yazidi o sofrimento continua
8: no próximo episódio viajamos até o Kurdistão Iraquiano vamos falar sobre como a comunidade Yazidi está a lidar com o trauma e a lutar para preservar a memória do genocídio.
0: During the history, more than 73 times Yazidi have been faced by genocide. Always nothing's been documented by Yazidi hand. This time it's the first time Yazidi research documented.
3: O curso do bala foi malta. So, she had people like uh
1: screaming and things and a lot of nurses were the door to leave and she saw the ISIS coming on you know, all of their beards and they were grabbing girls just like that. So.
5: A thousand, a ten thousands of Yazidis they became victims in, in, in
0: the, the genocides because no one they told Dikyomada about mm -hmm. Yazidis. People now they
8: understand right. how much importance mm -hmm. as a part of the history, as a part of the cultures,
0: as a part of the protecting identity.
1: The woman, the person who was a bleeding because of the rape right,
8: esta reportagem foi escrita pela Marta Vidal, da partir do Kurdistão Iraquiano e da Jordânia. Na equipa de Lisboa, o Pedro Miguel Santos e eu, Bernardo Afonso, fizemos a edição. A Maria de David Cardoso fez a revisão. A banda sonora que eu viste foi remisturada e rearranjada por mim usando músicas de Adirjan, Bave Azad, Da Kamkars, Nizami Tinaris, Hussein Zahawi e Mazud Habibi. No nosso site poderás encontrar uma lista completa de todas as músicas. Também ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Al Jazeera, Euronews, CBS, Alidatia TV e New York Times. Fazem ainda parte da equipa Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro, Moutafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já!
0: A tem uma segunda parte, pesquisa Yazidis, o Genocídio Esquecido 2 2, na tua aplicação de podcast ou no nosso site e vais encontrar certamente. Em 2020 ganhámos uma menção honrosa no 22º Prémio Ami Jornalismo contra a Indiferença com este trabalho. Foi uma grande alegria. Queremos fazer do Fumaça a primeira redação profissional totalmente financiada pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te a nós. Obrigado por estares desse lado.